0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute meinen Lesemonat August für euch im Gepäck mit einigen Büchern und Hörbüchern. Bevor wir allerdings loslegen, würde ich euch nochmal bitten, mir bzw. dem Podcast Bücherreich zu folgen auf Facebook und Instagram, wer das noch nicht tut. Denn alle neuen Episoden werden dort ähm, angepriesen und äh, dann verpasst ihr keine neue Episode mehr. Und ähm, naja, man kann mich ganz normal finden, also wenn man auf Instagram ähm, Podcast Bücherreich sucht, als ähm, Nutzer müsste man mich finden können und auch bei Facebook einfach Podcast Bücherreich in die Suche eingeben. Die, der Direktlink würde sonst auch nochmal heißen facebook.com slash podcast Buichereich in einem Wort durchgeschrieben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr äh, mir folgen würdet oder Fan werden würdet, weil, wie gesagt, nicht nur die neuen Episoden werden dort äh, gezeigt, aber ihr, dadurch verpasst ihr halt nichts mehr, falls ihr nicht über iTunes oder ähnliches abonniert habt. Genau, jetzt legen wir aber los mit dem Lesemonat August. Und der war sehr, sehr ergiebig für mich dieses Mal. Ich habe angefangen mit einem Thriller, ich hatte richtig... Bock mal wieder sowas zu lesen, ähm, vor allen Dingen auch einen Thriller, der alleinstehend ist, also wo, ähm, naja, wobei das ist bei Krimis eher immer der Fall, aber auf jeden Fall ein, ein Buch, was keine Reihe ist, sage ich jetzt mal, wollte ich ganz gerne lesen und eben ein Thriller. Und ähm, das ist ein Buch, was ich mir von der Buchmesse mitgebracht hatte, das war ja nun auch schon, ich glaube, 2014, also Ende 2014 und ähm, bin sehr glücklich, dass ich da endlich mal zugekommen bin, den... Ähm, vom Sub zu befreien und die Leiche äh, lebendig zu machen. Und ähm, das war von Tom Rob Smith, ohne jeden Zweifel. Ich finde, es hat ein super geiles Cover, total atmosphärisch. Und ähm, es hat fast 400 Seiten, 398 nämlich und würde von mir vier Sterne bekommen. Ich fand die Prämisse super toll. Also ähm, es geht darum, dass der ähm, Ich-Erzähler bekommt einen Anruf von seiner Mutter, die äh, mittlerweile wieder in Schweden lebt. Er lebt in Großbritannien und ist dort halt aufgewachsen. Seine Eltern waren auch beide eine ganze Zeit lang in Großbritannien. Sein Vater ist nämlich ähm, dort her. Und die Mutter kommt halt ursprünglich aus Schweden, ist da irgendwann mal als ähm, Teenager, sage ich jetzt mal, äh, hergekommen oder rübergekommen. Und ähm, ja, die beiden haben quasi ihren Alterswohnsitz wieder nach Schweden verle äh, verlegt, weil äh, eben die Mutter dort herkommt. Und äh, dementsprechend sie äh, hören, oder sprechen sich nicht so häufig und die Mutter ruft an und sagt, mein Sohn, sage ich jetzt mal, ich weiß gerade nicht mal, wie der das heißt, du musst mir helfen, dein Vater ist ein ganz, ganz böser Mensch hier geworden und ähm, der hat hier irgendwie Dreck am Stecken, der hat hier irgendwie mit, mit den äh, Männern aus dem Dorf was ganz Schlimmes gemacht, du musst mir unbedingt glauben, ähm, ich fliege jetzt sofort zu dir, bitte hol mich ab, ich muss dir das alles erzählen. Ganz schlimm, ganz schrecklich, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Und ähm, er ist erst völlig perplex äh, so und bekommt aber auch tatsächlich wenige Minuten nach dem Anruf seiner Mutter einen Anruf von seinem Vater, der sagt, deine Mutter ist verschwunden, die hat hier total den psychotischen Anfall bekommen und glaubt gar nichts von dem, was sie dir sagt. So, also wenn sie dich anruft, dann bitte einfach äh, nicht, nicht dran glauben, die hat irgendwie ein psychisches Problem. Und das fand ich halt ganz interessant so als äh, Prämisse, weil wem glaubt man dann und äh, ja, nach und nach wird dann quasi alles aufgerollt, was halt passiert ist, seit die beiden äh, nach Schweden gezogen sind und äh, größtenteils, größtenteils erzählt die Mutter halt erstmal aus ihrer Sicht, was passiert ist und äh, der Vater kommt dann später dazu, sozusagen. Aber es ist mega spannend, weil, wie gesagt, die Mutter hat total panische Angst und hat auch irgendwie versucht sozusagen Beweise zu horten, die aber alle keine richtigen Beweise sind so und äh, man fragt sich halt die ganze Zeit so, wem kann ich glauben, wer hat da jetzt wirklich recht, denn es geht um ein äh, junges Mädchen, was eben eventuell von Dorfbewohnern ähm, verschleppt, eventuell sexuell missbraucht wurde und halt auch umgebracht wurde. Man weiß es aber nicht genau, ob das jetzt wirklich passiert ist oder nur in der Einbildung von der Mutter. Das ist super interessant geschrieben und äh, ich bin da eigentlich durchgeflogen, also ähm, war ein absoluter Page-Turner, wie man immer so schön sagt und deswegen, wie gesagt, vier ähm, Sterne von mir. Ähm, was ich ganz witzig fand, war, dass es auf eigenen Erlebnissen des Autors tatsächlich auch basiert hat. Also da ist was dran, beziehungsweise er hat sich das nicht einfach aus den Fingern gesogen, sondern er hat tatsächlich mal so einen Anruf von seiner Mutter bekommen. Und ähm, ja, es steht auch in dem Buch später dann noch drin, wie das halt ausgegangen ist. Ähm, die Geschichte hier ist natürlich äh, Fiktion, nochmal ein bisschen anders sicherlich als äh, das, was ihm dann im wirklichen Leben passiert ist, aber das hat er halt so als Aufhänger genutzt und ich finde, das ist auch ein echt guter Aufhänger. Was ich auch ganz spannend an dem Buch fand, war, dass man sehr gemerkt hat, dass auch, ich sag mal, neben, dem, neben den Thriller-Elementen so grundsätzliche Themen angeschnitten wurden, wie beispielsweise im Hinterland von Schweden. Was zählt da die Meinung einer Frau? Also ist das alles so zivilisiert, wie man sich das äh, gerne denkt und vorstellen möchte? Oder ist es tatsächlich selbst im 21. Jahrhundert noch so, dass eigentlich Frauen schnell mal als hysterisch abgestempelt werden und vielleicht denen nicht geglaubt wird so und dass äh, gegebenenfalls Männer bzw. Söhne dann noch als äh, ja, Zeuge oder verstärker funktionieren müssen, damit überhaupt die Frauen, also dass sie unterstützt werden müssen sozusagen, damit äh, deren Meinung überhaupt gehört wird. So. Und ähm, das fand ich super interessant und auch es war halt sehr viel in, in Richtung ähm, schwedische Märchenkultur nochmal eingebaut, also auch in Richtung Trolle und ja, das wurde super gut damit reingebacken. <lacht> und insofern fand ich es ein echt äh, rundum sehr gelungenes Buch. Als nächstes habe ich ausnahmsweise mal ein ja, im Prinzip ein Sachbuch äh, gelesen, was sehr selten vorkommt. Und ja, ab und zu möchte ich dann doch mal meinen Horizont erweitern und ähm, vielleicht auch ein bisschen was dazulernen. Und das hat mich irgendwie angelacht, dieses Buch. Und zwar heißt das Das Universum ist eine Scheißgegend von den sogenannten Science Busters. Das äh, ist ein Dreiergespann, Oberhummer, Puntigam und Gruber. Ähm, die drei Herren kommen, soweit ich das weiß, aus Österreich und ähm, haben eben mit diesen Science Busters so ich sag mal, die machen so lustige Erklärungen, wie die Welt funktioniert, die Welt der Physik, allgemein unsere Welt und so weiter und so fort. Ich kannte die vorher noch nicht. Ähm, wie gesagt, das hörte sich aber ganz, ganz witzig an. Es geht im Prinzip darum, äh, so eine Art Reise durch das Universum oder das Weltall, wo bestimmte Phänomene erklärt werden, auch die verschiedenen Planeten einmal alle erklärt werden. Und <lacht> grundsätzlich ist es eigentlich so, dass... Wie der Name schon oder der Titel schon ähm, andeutet, eigentlich wird das komplette Universum, was wir so äh, haben, einmal durch den Kakao gezogen. Also wirklich so nach dem Motto, ja, äh, die Erde ist ja bald runtergerockt, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Und dann wird jeder einzelne Planet zu Anfang sich angeguckt und äh, warum es da nicht sinnvoll wäre zu leben jeweils. Dann wird auch nochmal außerhalb der Milchstraße geguckt, was ist da denn eigentlich los? Und so werden nach und nach alle möglichen ähm, ja, Phänomene im Weltall quasi erklärt, auf relativ verständliche Weise. Ähm, ich muss sagen, ich würde dem Ganzen trotzdem nur drei Sterne geben. Zum einen finde ich allgemein, ich weiß, es ist jetzt eigentlich fast schon fies, aber ich finde halt allgemein Sachbücher ein bisschen schwieriger für mich, dass ich da reinkomme. Und gerade bei diesem hier war es äh, so, dass das gelesen wurde von Maria Hofstetter. Das ist eine österreichische Schauspielerin und ähm, auch den Science Busters selber, also den Autoren selber. Da waren dann immer so Snippets drin, wo äh, die drei quasi nochmal ja, übertrieben witzig, sage ich jetzt mal, äh, kleinere Sachverhältnisse erklärt haben. Und die Maria Hofstetter hat halt den Rest vorgelesen, wo es halt, sehr ausführlich dann ähm, um einzelne Planeten oder das bestimmte Thema ging, was eben dann in dem Kapitel dran war. Und ähm, die, ja, Maria Hofstetter hat halt natürlich einen super krassen österreichischen Akzent, das wusste ich aber vorher alles nicht. Also ich wusste vorher nicht, dass das jetzt, äh, äh, ja, komplett mit österreichischem Akzent irgendwie vorgelesen wurde und das hat mich extrem rausgebracht, ehrlich gesagt. Ähm, das Ganze ist fünf Stunden lang, ist eine gekürzte Lesung. Ich, also ich habe schon was mitgenommen, aber teilweise konnte man dann später auch die Planeten nicht mehr so ganz auseinanderhalten. Also ähm, für Leute, die wirklich ähm, an Wissenschaft interessiert sind, die an Physik interessiert sind, am Weltall in interessiert sind, für die ist es ein absoluter Hörtipp. Ähm, ich habe es als Hörbuch gehört und auch vom Hörverlag zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, oder auch sonst als Lesetipp sicherlich auch sehr, sehr cool. Man konnte gut zuhören, so war es jetzt nicht, aber für mich nicht ganz das Nonplusultra dieses Jahres, sage ich jetzt mal. Insofern... Schön gewesen und äh, auch zum nächsten, beziehungsweise ich würde euch ganz gerne auch nochmal, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, wie das Ganze
1: gelesen ist, hier nochmal einen äh, Ausschnitt zeigen zum Zuhören. Eine der großen Fragen, die uns Menschen schon seit Jahrtausenden umtreibt, lautet, gibt es irgendwo draußen im Weltall noch andere Lebewesen? Mittlerweile wissen wir, dass es noch jede Menge andere Planeten gibt. Eigentlich müsste da ja irgendwo einer dabei sein, auf dem es auch Leben gibt. Wo sind die außerirdischen Besucher? Wo sind die Raumschiffe der intelligenten Aliens, die von anderen Sternen zu Besuch kommen? Warum ist da draußen im Weltall anscheinend niemand? Wenn wir im All nach Leben suchen, dann halten wir quasi Ausschau nach rauchenden Schornsteinen, nach Schallwellen oder obwohl Licht brennt. Das heißt... Wir suchen im Wesentlichen nach Biomarkern, nach Lebenszeichen. Aber das Weltall könnte voller Untoter stecken. Und wenn wir nicht nach Ex-Leben suchen, werden wir die Vampire und Zombies nie entdecken. Wie kommt man ihnen doch auf die Schliche? Zombies gehören bekanntlich nicht unbedingt zu den Hygienefanatikern. Das richtige Zähneputzen von Rot nach Weiß braucht man sie nicht zu lehren. Ihre Ausdünstungen kann man zwar nicht bis zu uns riechen, aber, das wissen wir schon vom Strawberry Daikiri aus dem Milchstraßenzentrum, Gerüche kann man sehen. Wenn Untote und vor allem ihre Opfer langsam vor sich hin verwesen und verrotten, werden dabei jede Menge übel riechende Gase frei. Um sie zu finden, schaut man in der Atmosphäre nicht nach Gasen, die auf Leben hinweisen, sondern auf Ableben. Kommen wir nun zu einem absoluten Highlight meines Lesemonats August. Und
0: zwar ähm, habe ich zugeschickt bekommen von Kiepenheuer und Witsch, ähm, das neue Buch von Ethan Hawke, dem Schauspieler. Ich wusste vorher ehrlich gesagt auch nicht, dass er Bücher schreibt, aber es ist einfach so ein tolles, rundes Buch. Es heißt Regeln für einen Ritter, hat 190 Seiten und dem würde ich tatsächlich auch 5 Sterne geben, was ja nicht so häufig passiert bei mir. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Buch, was man sich... Ähm, immer mal wieder halt auch durchlesen kann und immer wieder was Neues daraus ja, mitnehmen kann. Und es ist vor allem auch super ähm, vom Design her. Es ist ganz, ganz klein und handlich. Also das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht DIN A6 äh, Größe ungefähr und auch ähm, sehr ansp ansprechend so vom, vom, von der Farbe her auch sicherlich für Männer was. Also äh, das ist so ein dunkelgrüner ähm, Umschlag und dann mit goldener Schrift drauf. Und einem großen goldenen Schwert drauf, denn Regeln für einen Ritter ist tatsächlich ungefähr das, was was der Titel schon ähm, andeutet. Ähm, es ist tatsächlich so eine Art Anleitung für ein aufrechtes Leben in verschiedenen ja, Fabeln, wird das hier genannt. Mhm. Geschichten würde ich das jetzt nennen. Und zwar ähm, werden da so die großen Themen des Lebens eigentlich äh, besprochen oder auch jeweils mit einer, mit, einer, ja, mit einer Geschichte verknüpft, die halt was lehren soll. Und äh, das ist... Zusammenarbeit, Freundschaft, Geduld, Großzügigkeit, also solche Sachen, Liebe, Tod, Gleichheit und so weiter, Glaube. Wie gesagt, sehr schnell zum Durchlesen und ähm, die Prämisse des Ganzen ist, dass äh, Ethan Hawke angeblich einen Brief von seinem äh, Vorfahren äh, gefunden hat. Das ist nämlich ein Ritter gewesen namens äh, Thomas Lemuel Hawke. Und der ähm, schreibt quasi am Vorabend einer wichtigen Schlacht einen sehr, sehr langen Brief, ähm, den wir dann eben lesen können an seine vier Kinder, um eben denen äh, ja, Weisheiten mitzugeben, wie man sich in einem Leben aufricht, aufrichtig, meine ich, äh, verhält. Und ähm, ja, das wie gesagt, ich fand es super gut geschrieben, kleine äh, Geschichtsvignetten. Hier sind nochmal so ähm, für jedes einzelne Kapitel und auch allgemein, ähm, Zeichnungen drin von Vögeln und die sind eben gezeichnet worden von seiner Frau, also von Ethan Hawkes Frau, die heißt Ryan. Und äh, die sind auch ganz süß und insofern einfach total rund. Also ich, wie gesagt, ich glaube, man äh, wird sich das häufiger mal durchlesen und äh, sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen, so weil es echt ein tolles, rundes Buch ist. Das nächste Buch habe ich abwechselnd als Hörbuch und als normales Buch gelesen, Kommt bei mir nicht so häufig vor, aber meine Mutter hatte das Ganze als Taschenbuch und ich als Hörbuch und somit habe ich dann als Hörbuch angefangen und ähm, bin dann immer mal wieder zu dem Taschenbuch übergegangen. Und zwar rede ich von Ransom Riggs, die Insel der besonderen Kinder. Das hat ähm, 416 Seiten oder eben 11 Stunden als Hörbuch, wird als Hörbuch gelesen von Simon Jäger. Braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen, der ist einfach absolute Klasse, ähm, sehr, sehr gut gelesen. Und ähm, ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Ich war ganz froh, dass ich das normale Buch dazu hatte, ehrlich gesagt, weil hier sind so alle paar Seiten ähm, so richtig gruselige, alte Bilder äh, abgedruckt und auch Briefe, die halt wirklich dann geschrieben sind, wie sie geschrieben sind. Ähm, und das kommt halt beim Hörbuch natürlich nicht ganz rüber. Also es ist schon so, dass äh, sowohl im Buch als auch im Hörbuch diese Fotos alle beschrieben werden. Also was ist darauf zu sehen? Ähm, und im Buch sind sie dann halt zusätzlich nochmal abgedruckt. Das heißt... Grundsätzlich ist es schon so, man kann das Buch hören und verpasst eigentlich nicht viel. Aber ähm, ich fand es super toll, dass ich dann das äh, Buch quasi parallel lesen konnte, weil... Ähm ja ich mir dann doch nochmal die Bilder angucken konnte, die halt, wie gesagt, komplett skurril sind. Das sind so diese, ich sag mal, diese Zirkusbilder, wo dann irgendwelche Kinder in Flaschen zu sehen sind oder die schweben oder keine Ahnung was. Wer den Titel ähm, oder das Coverbild von dem Buch ähm, kennt, der weiß, was ich damit ungefähr meine. Und diese Bilder sind tatsächlich auch alle ähm, aus dem Fundus vom Autor. Also der hat auf Flohmärkten gesucht, der hatte einige auch selber noch, pf, weiß ich nicht, vererbt bekommen oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat er sich ansonsten auch noch auf die Suche gemacht und die skurrilsten halt äh, gefunden und hat die hier alle eben äh, reingepackt. Was man dazu wissen muss, glaube ich, sonst ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht ähm, oder äh, vom Cliffhanger quasi überrascht oder vom offenen Ende überrascht, äh, das Ganze ist ein Auftakt einer Trilogie und äh, die anderen beiden Bücher, die es in dieser Reihe gibt, sind noch nicht in Deutschland erschienen, in ähm, Amerika schon und soweit ich das weiß, kommen die Nachfolgebände beide im November diesen Jahres noch raus. Also wenn ihr jemand seid, der gerne eine komplette Reihe in einem Stück oder möglichst nah beieinander lesen möchtet, dann äh, würde ich euch empfehlen, vielleicht noch bis Oktober oder so zu warten mit »Die Insel der besonderen Kinder«, also dem ersten Buch weil eben die ähm, ja, Nachfolgebände dann wahrscheinlich im November kommen. Ich weiß aber auch, dass es dem nächsten oder die Verfilmung davon gesendet wird. Ich kenne jetzt gerade das genaue Datum nicht, aber ich entweder im, ja, im September oder im Oktober. Insofern, wenn ihr das Buch vom, vor der Verfilmung ähm, lesen wollt, müsstet ihr dann doch noch mal ein bisschen früher reinhauen. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz kurz, worum geht es eigentlich? Und zwar geht es um Jacob, einen Teenager, der ein relativ vorbestimmtes Leben eigentlich so hat und das langweilt ihn zu Tode. <lacht> er ähm, wird wahrscheinlich bei dem so einer Drogeriekette äh, einsteigen, die in seiner Familie eben ähm, von seiner Familie betrieben wird, so rum. Und ähm, wie gesagt, das langweilt ihn total. Er hat, er hat keine Freunde, er hat irgendwie kein richtiges eigenes Leben. Das ist alles langweilig so. Und er hat ein ziemlich gutes Verhältnis zu seinem Großvater. Ähm, ich glaube, äh, nee, väterlicherseits. Und der ist aber so ein bisschen... Ich würde mal sagen, man, man, man denkt so, erst ein komischer Kauz, weil der erzählt alle möglichen Geschichten und ähm, man denkt immer so, okay, das erzählt er jetzt zwar so, aber eigentlich ähm, ist er einfach im Zweiten Weltkrieg als polnischer Jude, ja, wahrscheinlich ist was anderes passiert, als er jetzt sozusagen sich ausdenkt, weil er spricht von Monstern und dass er eben geflohen ist in so ein ähm, Heim für ganz besondere Kinder, ähm, was eben auf einer Insel bei Wales liegt. Ähm, ja, und man denkt, wie gesagt, erst so, ja, okay, der macht da so ein bisschen Zucker drüber, sozusagen, damit der Enkel das äh, schlucken kann, so. Oder will da auch vielleicht überhaupt nicht drüber sprechen, über seine Vergangenheit. Und ähm, er zeigt dann zwar auch Bilder, also diese Bilder, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, aber ähm, ja, der Enkel glaubt das halt nicht, also die, die Kinder von dem Opa glauben es nicht und der Enkel auch nicht so Und ähm, es ist dann so, dass der Großvater im ersten Drittel des Buches, dem passiert halt was und dann ähm, fahren der ähm, Jacob und sein Vater quasi auf Spurensuche zu dieser Insel, wo der, wo der Opa eben ähm, in einem Kinderheim war. Und Überraschung, es gibt diese besonderen Kinder wirklich und sie sind sogar ähm, für Jacob noch greifbar, obwohl das jetzt eine ganze Weile her ist, weil die irgendwie in einer Zeitschleife leben. Also man merkt schon, es ist ein Fantasy-Roman. Es ist aus... Also, auf gruselig gemacht, sage ich jetzt mal. Ich habe mich so mittelmäßig gegruselt. Für mich persönlich, weil ich super viel Fantasy eigentlich immer gelesen habe, waren viele Sachen schon im Vorhinein klar. Also okay, jetzt kommt der Abschnitt, wo er so, ja, alle Kinder kennenlernt, danach wird irgendwas Schlimmes passieren. Wahrscheinlich von diesen Monstern, von denen der Opa gesprochen hat. Und so war das für mich leider ziemlich vorhersehbar und deswegen gut geschrieben, coole Bilder mit dabei, ähm, Hörbuch top gesprochen, insofern vier Sterne. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Nachfolgebände werden und ob die mich nochmal vom Hocker reißen können oder ob es weiterhin, ich sag mal, 0815 Fantasy ist. Um wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich anschließend 20 Sekunden Ewigkeit von Siegfried Langer gelesen. Das war ähm, im Angebot als äh, ja, E-Book, als Kindle-Deal für 99 Cent. Da musste ich sofort zuschlagen, ich mag ja seine Bücher sehr, sehr gerne. Und ähm, dieses Buch war oder ist ein, ein ja, in sich stehender Thriller und ich fand ihn super gut. Also der hatte jetzt nur 180 Seiten. Ich habe den, glaube ich, auch innerhalb eines ja, Nachmittages, glaube ich sogar, also auf jeden Fall innerhalb eines Wochenendes durchgelesen und äh, würde dem Ganzen vier bis fünf Sterne geben. Es geht quasi um eine Frau, die in einer Leichenhalle aufwacht und über, also völlig verwirrt ist. Wie ist sie da hingekommen? Warum ist sie da? Warum lebt sie noch? Und was passiert da eigentlich gerade? Und ähm, gerade zu Anfang ist es super verwirrend. Du fragst dich echt, was, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Ist sie gerade wach? Träumt sie das gerade? Also ist sie da irgendwo irgendwo zwischen? Ähm, ja, und nach und nach wird quasi ähm, ja, herausgeschält, was so äh, die verschiedenen Ursachen dafür sein könnten, dass sie eben in dieser Leichenhalle liegt und aber aufwacht. Und das war einfach super cool ähm, zu sehen. Also ähm, es ging um ja, Gedächtnisverlust, würde ich nicht unbedingt sagen. Also sogenannte, F ich kann es nicht aussprechen, sogenannte Fugen oder Fugus, -fug, Fugü, Fugü, glaube ich. Ähm, und äh, das ist wohl tatsächlich was, was äh, Menschen passiert, dass sie beispielsweise irgendwann merken, okay, sie stehen jetzt gerade in einem Einkaufszentrum, wissen aber nicht, wie sie da hingekommen sind. Und unter diesem Phänomen leidet eben die Hauptperson und das merkte man schon in der Kindheit und dann war sie eine ganze Zeit lang sehr, sehr happy in ihrem Leben. Da war das halt nicht so. Und jetzt ist es halt wieder so. Und warum ist das so? Und auch, was so der ein oder andere Mitmensch daraus eben macht, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Wie gesagt, es war super packend. Man hat total mitgefiebert und sie überlegt die ganze Zeit, was könnte jetzt die Auflösung sein? Und ganz ehrlich, zu Anfang kommt man da echt überhaupt nicht drauf. Also was ich mir vorweg sozusagen für Gedanken gemacht habe, war was ganz anderes, als was im Endeffekt die Auflösung war, was ich sehr gut finde. Und ähm, warum es vielleicht nicht unbedingt auf äh, Fünf-Sterne-Niveau ist, ist äh, für mich persönlich, dass die anderen Bücher von Sigrid Langer, ähm, gerade die Reihe rund um äh, Sabrina Lampe heißt sie, glaube ich, haben halt super viel Humor drin. Und ähm, das fehlt hier halt, was seine Berechtigung hat, weil wie gesagt, das ist ein alleinstehendes Buch, aber ähm, mit Humor gefällt es mir noch ein bisschen besser. <lacht> Und das letzte vollständige Buch, was ich diesen Monat gehört habe, es wurde mir vom Argon Verlag zugeschickt, heißt Survive, Du bist allein von Alexandra Oliver. Ist relativ neu rausgekommen, ist auch ein Debütroman und ähm, wird von Anja Stadelober und Uwe Teschner hervorragend gelesen. Die machen das so, so toll. Ähm, Gerade die Anja Stadelober hat einfach eine ganz, also wirklich super gute Stimme und es hat mega gut gepasst zu der Protagonistin, die sie halt spricht. Und ähm, der Uwe Teschner hat eher so ein bisschen Richtung Erzähler äh, gelesen, aber auch der hat so eine geile Stimme. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich Anja Stadelober schon mal irgendwo gehört hatte in dem Hörbuch. Ich konnte es aber nicht finden. Also ich war so der Meinung, dass ich sie schon kenne. Und ja, hm. manchmal hat man das ja. Also Uwe Teschner habe ich sicherlich schon mal gehört, aber ich weiß auch nicht mehr, wo... Beide super, <lacht> wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, das Ganze hat sieben Stunden Laufzeit und ich würde dem Ganzen äh, gute vier Sterne geben. Und ähm, es, ist, äh, es ist ganz witzig eigentlich von der Prämisse her. Und zwar ähm, geht es darum, dass ein, oder nicht nur eine, sondern mehrere Personen, gerade mitten in der äh, Produktion einer Fernsehshow stecken, ähm, die heißt... Ich glaube, im Dunkeln oder so. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, so eine Art Survival-Reality-Show äh, halt. Das heißt, ähm, die haben erst verschiedene Team-Challenges, dann auch so Einzel-Challenges. Und während einer Einzel-Challenge bricht aber eine Epidemie aus. Und irgendwie die Hälfte der Bevölkerung stirbt einfach mal. Und die kriegen es aber nicht mit. Und gerade dann, äh, hier wird sehr viel Fokus auf die eine gelegt und äh, die irrt dann halt im Wald rum und hat so ein paar grundsätzliche Überlebensstrategien äh, sozusagen gelernt. Und ähm, ja, die kriegt, wie gesagt, nicht mit, was gerade im Rest der Welt passiert und ist dann, denkt halt, das gehört alles noch zu dieser Reality-Show. Ähm, verlassene Gegenden, äh, teilweise Leichen auf ihrem Weg. Und sie denkt halt die ganze Zeit so, ja, um Gottes Willen, ey, die machen aber jetzt hier richtig Rabatz, dass sie hier so viele Attrappen hinlegen und auch diesen Geruch und so, oh, meine Herren. Und äh, sie, sie redet sich eigentlich ständig ein, dass das, was passiert, gar nicht wirklich passiert. Sicherlich auch als so eine Art Abwehrmechanismus. Bis ihr dann wirklich klar wird, was da tatsächlich läuft, das dauert eine ganze Weile und das auch, man wartet eigentlich auch drauf. ne so Wann schnallt sie es denn jetzt endlich mal? Ich muss sagen, zu Anfang war es super verwirrend. Ich habe auch extra nochmal die CD in den CD-Player gelegt, um zu gucken, ob ich auf dem, ob ich nicht irgendwie CD2 zu CD1 gemacht habe, als ich es äh, digitalisiert habe. Weil ich war so irritiert davon, dass das Buch relativ stark ähm, losging mit eben dieser Einzelperson im Wald, die sich halt so durchgeschlagen hat. Ich dachte, es gibt gar keine Rückblende, warum ist sie denn da jetzt überhaupt? Also hätte ich jetzt quasi von mir aus nicht gewusst, okay, es geht um eine Reality-Show, wo dann eine Epidemie dazwischen kommt, sage ich jetzt mal, dann äh, hätte ich das echt, weiß ich nicht, so erst äh, ab einem Sechstel des Hörbuchs oder so geschnallt. Ähm, also ich fand, das kam sehr, sehr spät. Es hat mich ein bisschen irritiert zu Anfang. Ja, war aber dann die richtige Reihenfolge und war eben einfach so. Und ähm, ich fand es super unterhaltsam. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe das jetzt auch, glaube ich, innerhalb von vier Tagen oder so durchgehört. Ähm, das hat, wie ich schon gesagt, sieben Stunden. Ähm, Laufzeit und ich weiß noch nicht so genau, ob das jetzt alleinstehend bleibt oder ob das ähm, nur ein Auftakt von einer Reihe ist. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht müsste es keine Reihe mehr werden, ähm, denn das Ende ist zwar in einem Punkt quasi offen, aber halt durchaus hoffnungsvoll und ich, also wie gesagt, ich persönlich würde da jetzt nicht noch einen Teil mit äh, hinten anfügen, sage ich jetzt mal. Ja, aber da bin ich mal gespannt, ähm, ob von der Frau Oliver noch was kommt und was so. Das fand ich jedenfalls ein ganz gutes Debüt. Und damit ihr euch selbst auch noch mal ein Bild machen könnt, habe ich hier noch mal einen kleinen Hörausschnitt für euch.
2: Als Erster vom Produktionsteam wird der Cutter sterben. Er fühlt sich noch nicht krank und er ist auch nicht mehr draußen am Dreh. Er ist nur einmal rausgefahren, vor Beginn der Dreharbeiten, um sich den Wald anzusehen und den Männern die Hand zu schütteln, mit deren Aufnahmematerial er arbeiten wird. Symptomlose Übertragung. Er ist jetzt seit über einer Woche wieder zurück sitzt allein im Schneideraum und fühlt sich kerngesund. Auf seinem T-Shirt steht »Kein Genie ohne Koffein«. Er drückt eine Taste und Bilder flackern über den 32-Zoll-Bildschirm, der seine chaotische Workstation dominiert. Der Vorspann. Die Tür des kleinen Minimarkts hängt geborsten und schief im Rahmen. Ich gehe vorsichtig hindurch, wohl wissend, dass ich nicht die Erste bin, die hier nach Nahrung sucht. Die meisten Regale sind leer und etliche Vitrinen sind umgekippt worden. Ohne hinzuschauen, registriere ich die Kamera in einer Ecke oben an der Decke und als ich weiter in den Raum gehe, dringt mir ein widerlicher Gestank in die Nase. Ich rieche die verfaulten Lebensmittel, die verdorbenen Milchprodukte in den offenen Kühlregalen, die nicht mehr mit Strom versorgt werden. Ich nehme auch noch einen anderen Geruch wahr, den ich, so gut ich kann, ignoriere, während ich mich weiter umsehe. Die Kühlregale sind leer bis auf ein paar Dosen Bier, die ich nicht nehme. Ich hatte auf Wasser gehofft. Der einzige Teil des Ladens, den ich noch nicht abgesucht habe, ist hinter der Kasse. Ich weiß, was mich da erwartet. Der Geruch, den ich krampfhaft ignoriere, verrät es mir. Verdorbenes Fleisch und tierische Exkremente, ein Hauch vor Ich weiß, was sie wollen. Der Geruch soll mich an menschlichen Tod denken lassen. So, kommen wir zu den letzten
0: zwei ähm, Dingen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich übers Jahr verteilt aus zwei Büchern ähm, voller Kurzgeschichten, ja, insgesamt 24 Geschichten lesen möchte. Und ähm, das habe ich jetzt diesen Monat wieder getan. Letzten Monat musste ich einmal aussetzen, weil ich äh, schon zu viel vorgelesen hatte sozusagen, damit jetzt wirklich für jeden Monat eine Geschichte aus je einem, aus den beiden Büchern sozusagen jeweils eine überbleibt, musste ich jetzt quasi einmal pausieren. Aber im August habe ich wieder losgelegt. Und zwar ist das einmal von ähm, Alice Munro aus der äh, aus dem Erzählband »Zu viel Glück«, dass der die das Geschichte... Das Gesicht, oder nee, einfach nur Gesicht. Und da ging es um einen kleinen Jungen, der mit so einem riesen ja, Feuermal, Muttermal im Gesicht quasi geboren wurde. Und seine komplette ähm, eine Gesichtshälfte ist halt entstellt durch dieses riesige feuerrote Muttermal. Ähm, er selber oder seine, seine Mutter insbesondere, der Vater ist fast nie äh, da, aber seine Mutter versucht ihn halt zu beschützen, indem sie... Ähm, ja möglichst wenig Spiegel im Haus hat und äh, ja ja da so ein bisschen versucht die, die Hand drüber zu halten und ähm, er wächst auf und kriegt das erstmal gar nicht so richtig mit ähm, bis dann ein Mädchen bei ihnen mit einzieht oder beziehungsweise eine Mutter und ihr Kind die ist irgendwie eine der Angestellten seines Vaters und kommt so mehr oder weniger ins Gästehaus auf dem Grundstück und ähm, die haben halt einen ganz anderen Lebensentwurf als äh, äh, ich sag mal die die Hausherren und ähm, die beiden spielen super viel miteinander und es entwickelt sich auch echt was, also es sind halt noch Kinder, da jetzt in Richtung Liebe jetzt noch nichts, aber die beiden sind halt super eng beieinander bis zum äh, bis zu einem Tag, wo eben ja das Mädchen eigentlich auch Spaß, die spielen auch viel mit Farbe irgendwie in irgendeinem Keller ist noch irgendwelche Farbreste und äh, zum Spaß malt die sich halt äh, sein Mutter mal mit roter Farbe auch ins Gesicht, woraufhin die beiden Mütter sich halt völlig ins, in, in die Wolle bekommen und ähm, die beiden eben ausziehen müssen. Und er ist so ein bisschen am Ende seines Lebens und erinnert sich halt an verschiedene Stationen und eben auch daran und ähm, bedauert das halt so ein bisschen, dass die beiden sich komplett aus dem Auge verloren haben, insbesondere deswegen, weil er mitbekommen hat, dass als dieses Mädchen quasi zum Teenager wurde, hat sie sich selber ein ähnliches Mal im Gesicht mit irgendeiner Rasierklinge oder so, also richtig eklig, selbst beigebracht. Und es ist dann so, dass er auch, wie gesagt, er ist vielleicht, na was heißt, Ende seines Lebens. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er war, irgendwas zwischen 55 und äh, 75, sage ich jetzt mal. Und ähm, hat eben dieses Haus, glaube ich, auch geerbt. Ich glaube, darum geht's. es. Und ähm, ja, während er dann da so ist und seinen Erinnerungen nachhängt, wird er von der Biene gestochen, sein Auge schwillt zu, er weist sich selber ins Krankenhaus an und muss da halt eine Nacht verbringen mit eine Augenbinde drumrum und in, dem, in der Nacht quasi kommt ja, eine Frau und äh, liest ihm halt Gedichte vor oder rezitiert äh, Gedichte und er meint, sie halt darin zu erkennen. Und ähm, das ist so ein, auch so ein leicht offenes Ende, ob die beiden, ob, ob das jetzt wirklich sie war zum einen. Also er ist, wie gesagt, komplett überzeugt davon ähm, und merkt halt, wie die Gefühle quasi neu hochkommen, also diese freundschaftlichen Gefühle, aber auch was wäre wenn? Ne? Also so ein Stück weit geht es da in die Richtung. Und ähm, ja, das fand ich echt eine schöne Geschichte. Wie gesagt, ein relativ offenes Ende, ob das jetzt sie wirklich ist und ob sie halt jetzt vielleicht zusammenkommen oder wie oder was. Aber ähm, eine schöne Geschichte über Freundschaft und ja, dieses, diesen Was-wäre-wenn-Gedanken. Und ähm, deswegen von mir vier Sterne für diese Erzählung. Und in dem Sammelband krimi spannende Katzengeschichten, habe ich gelesen Humane Gesellschaft von Stephen Spruill. Das hatte 14 Seiten. Achso, das andere hatte übrigens 25 Seiten. Genau, und das hatte jetzt hier 14 Seiten, war sehr kurz und fand ich aber auch super gut, würde ich auch vier Sterne geben. Da ging es um eine, ich glaube, Rechtsanwältin, die selber oder ihre Schwester wurde mal als... Oh Gott, meine Güte. Also die Schwester wurde entführt, ich glaube auch vergewaltigt und ermordet als die Schwester ungefähr 13 war. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dann äh, die Rechtsanwältin selber war. Aber das war so ein bisschen für sie der Auslöser, aus dem sie eben sagt, okay, äh, ich möchte gerne Rechtsanwältin werden und die ganzen bösen Männer schnappen. Und ähm, die Geschichte dreht sich halt um einen sehr, sehr krassen Mörder, der halt auch äh, zum Tode verurteilt ist, der aber schon in der Vergangenheit mehrfach aus dem Gefängnis auch ausgebrochen ist, wie auch immer. Und ähm, der hat halt auch eine Katze, weil Katzen kommen da ja immer drin vor. Und ähm, der macht sich halt extrem Sorgen, wie es seinem Kater geht, während er im Gefängnis ist, beziehungsweise wenn er tot ist. Und er beschwert halt jedes Mal, wenn sie sich treffen, diese Rechtsanwältin, äh, dass sie ihn doch bitte zu sich nehmen soll und dass sie sich um ihn kümmern sollen, weil sonst wird er irgendwie äh, eingeschläfert und er möchte das nicht und so. Und es geht dann im Endeffekt darum, dass der ähm, tatsächlich auch wieder ausbricht und zu ihr findet und... Ähm, mehr oder weniger die Tatsache, dass sie wirklich seine Katze aufgenommen hat und nicht nur das so erzählt hat sozusagen, ähm, bewahrt sie quasi davor, dass er sie umbringt. Also ja, also auf jeden Fall sehr spannend, weil wie gesagt, er dringt dann in ihr Haus ein und ähm, sie versucht dann auch irgendwie die Polizei zu rufen und äh, ja, einfach diese Gespräche zwischen den beiden so, was was ist eigentlich normal, was macht einen Menschen zum Mörder und so weiter oder zum Bösen sagen wir mal besser. Äh, das fand ich schon ganz cool gemacht. Und insofern vier Sternchen von mir. Das war mein Lesemonat August. Wir hören uns spätestens in einem Monat wieder, wenn ich über den September spreche. Ich freue mich jetzt schon drauf und sage Tschüss und habt viel Spaß beim Lesen. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.